0: Podplay.
1: Det här avsnittet innehåller starka skildringar av sexuellt våld. Känsliga lyssnare varnas. Hösten 2009 härjar en serievåldtäktsman i Örebro. Han använde både kniv och buntband under sina brutala överfall- Polisen satsar stora resurser på att hitta gärningsmannen men han är fortfarande på fri fot. Bland Örebros kvinnor sprider sig skräcken.
2: Men vi hade strategier för att vara ute sent på kvällarna.
1: Många är rädda för att bli nästa offer.
2: Jag fick pepparspray av min bästa kompis pappa.
1: Men bland kvinnorna finns också en stark ilska. Inte minst hos den 19-åriga juriststudenten Linds Svansbo.
2: För att jag var så här, det här är inte rimligt. Så här kan vi inte ha det, liksom. jag ställer inte upp.
1: Hon bestämmer sig för att arrangera nattvandringar så att stadens kvinnor kan ta sig hem på ett säkert sätt. Nu tar
2: vi tillbaka gatorna.
1: Ett engagemang som för alltid kommer att förändra hennes syn på samhället. Du lyssnar på Jag var där med Lisa Wallström och mig, Andreas Utterström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns hela säsongen redan nu. Helt gratis. Klockan är kvart i fyra på morgonen den 3 april 2005. Örebro ligger öde men i Hagaparken är en kvinna på väg hem efter att ha varit på fest– hon hör steg bakom sig och sen går allt snabbt. Kvinnan känner att någon bakifrån tar tag i hennes armar. Hennes byxor och trosor dras ner samtidigt som hon känner gärningsmannens nakna underkropp mot sina lår. Kvinnan försöker kämpa emot men mannen är för stark. Det här tycker du om va, säger han. Eftersom kvinnan haft sin luva uppfälld och nu ligger på mage ser hon inte hans ansikte. Ingen annan finns i närheten och hon inser att gärningsmannen kan göra vad som helst med henne. Men kvinnan finner sig snabbt och säger att hon har mens. Då släpper mannen henne och försvinner. Kvinnan larmar polisen och jakten på gärningsmannen drar igång direkt- men utredarna kommer ingen vart Samtidigt fortsätter gärningsmannen att slå till i Örebro Mellan sommaren 2005 och våren 2006 inträffar två våldtäktsförsök Mellan våren 2008 och december 2009 slår gärningsmannen till sex gånger Gärningar som senare leder till åtal för misshandel, rån, fyra våldtäktsförsök och en grov våldtäkt. Några av offren ser gärningsmannens ansikte och beskriver honom som en ung svensk man. En kvinna beskriver honom som en robot, någon som inte är kontaktbar. En annan att han luktar illa och verkar drogad. Offren är kvinnor som ensamma promenerar eller cyklar i Örebro nattetid eller tidig morgon. Gärningsmannen överfaller dem ofta bakifrån. Han är våldsam och slår kvinnorna med knytnävarna och hotar att döda dem, ibland beväpnad med kniv, om de inte gör som han säger. Vid några tillfällen fullbordas våldtäkterna. Andra gånger skräms gärningsmannen av ett tidningsbud eller att någon i närheten ser vad som pågår och skriker åt honom. Vid ett tillfälle avbryter han våldtäktsförsöket och cyklar iväg när kvinnan säger Min pappa är polis, det vet du va? Hösten 2009 står det klart att en serievåldtäktsman härjar i Örebro. Medierna drar paralleller till Hagamannen i Umeå som greps 2006 och dömdes till 14 års fängelse för bland annat grova våldtäkter och mordförsök. Nu, hösten 2009, sprider sig rädslan bland Örebros kvinnor, i synnerhet de som ofta är ute på krogen och ensamma brukar ta sig hem i natten. En av dem är 19-åriga Linn Svansbo som pluggar till jurist vid Örebro universitet.
2: Jag tillbringade onsdag, fredag, lördag på Strömpis eller Frimis eller Satina eller Ritz. För den som har bott i Örebro så vet man att det är nattklubbarna där vi dansade. Jag var nog en ganska klassisk, student, eller ambitiös student. Jag jobbade extra och eh, pluggade extra och gjorde bra ifrån mig och sådär. Men också en 19-åring som eh, dejtade killar och var ute med mina kompisar och stängde strumpis.
1: Studenten Lind Svansvå trivs bra i Örebro. Det är egentligen bara en sak som stör henne.
2: Alltså, Alla krogar i Örebro stänger ju två. <laughs> så för en person som har festat i andra städer så förstår man att det har... Sina brister. Det var liksom, eh, lite, lite korta utekvällar.
1: Hösten 2009 har medierna börjat kalla den okände gärningsmannen för örebro -mannen. I oktober samma år inträffar en misshandel. En månad senare en grov våldtäkt och ett rån och i december ett försök till våldtäkt. Lins på minns att rädslan för att bli Örebromannens nästa offer sprider sig i kompiskretsen.
2: Det har jag också tänkt på mycket i efterhand. Hur knäppt det var att det blev en sån stor del av livet. Att så här, man gick aldrig själv hem från stan. Det var alltid så här... Menar, vi hade strategier för att vara ute sent på kvällarna. Och det var liksom... Helt eh, nödvändigt. Det var liksom bara så, så vi levde under den perioden.
1: 19-åriga Lin Svansbo brukar normalt sett gå eller cykla hem från krogen. Men hösten 2009 började hon och kompisarna i Örebro att ta sig hem på andra sätt.
2: Med taxi, att man tog sällskap eller alltid pratade i telefon med varandra på vägen hem. Eh, och jättemycket med så här, ring när du kommer hem, eh, bekräfta att du är hemma. Alltså på ett sätt som är vuxet ansvars, alldeles för vuxet ansvarstagande om varandra.
1: Juriststudenten Linds Svanspå ser också till att hon kan göra motstånd om något skulle hända. Ett säkerhetstänkande som aldrig tidigare har funnits.
2: Det var en kompis pappa som köpte pepparspray till några av oss i, i tjejenget. Han hävdade att det var lagligt. Han hade importerat det eh, någonstans ifrån på nätet- och nycklarna mellan fingrarna var ett sådant knep.
1: Nycklar som hemma gjort knogjärn alltså. Kanske är det oron över att vissa ska beväpnas sig med värre saker än så som gör att Örebros kvinnor varnas.
2: Jag vill minnas att det var till och med var så att polisen rådde folk att inte vistas ute sent på kvällen Eller liksom att tjejer skulle vara försiktiga. Tjejer och kvinnor eh, skulle vara försiktiga. Eh, inte skulle vistas ute sent om kvällarna. Och det är ju ett... Det är liksom å ena sidan inte så konstigt att visa den typen av omsorg om, om liksom stans medborgare och å andra sidan helt sjukt i huvudet att, att det går så långt så att hälften av Örebros befolkning skulle bara finnas i ett läge där det är så här, nej nu kan inte vi vara ute sent på kvällarna.
1: Men 19-åriga juriststudenten Lynn Svansbo fortsätter att gå ut på krogen. Hon vägrar att låta Örebromannen begränsa henne och minst den starka känslan.
2: Och jag vet att jag blev skäld på vid några tillfällen av kompisar för att jag vägrade typ. Jag undrar vilka det var. Jag inte, jag min, men jag minns samtalen. Det var säkert Sara och Rebecka stackarna som fick hålla på och chatta på mig. men För att jag var så här, det här är inte rimligt. Så här kan vi inte ha det. Liksom, jag ställde inte upp. Men till slut, jag, eller så hade inte varit risken. Liksom. Till slut blev det en del av hur vi levde bara.
1: För 19-årigen Linds Svansbo blir hennes första år som student vid Örebro universitet mellan 2009 och 2010 också ett politiskt uppvaknande. Serievåldtäktsmannens brott får henne att börja fundera på samhällsfrågor på ett nytt sätt. Det här är något som lägger grunden för att hon senare kommer att engagera sig politiskt i Socialdemokraterna.
2: Jag blev feminist under de här åren. Jag blev väldigt, väldigt arg på strukturella orättvisor. Eller jag såg att det här var strukturella problem. På ett sätt som jag liksom satte i politisk
1: kontext. Lins Svans på min särskilt ett samtal hon har med sin pappa och hans dåvarande sambo.
2: Jag uttryckte så här, jag tror inte att det här är en fråga om kön. Jag tror att det här är en fråga om att folk är sjuka i huvudet eller så är de inte sjuka i huvudet. Och då var det hon som sa så här, men hur kan det komma sig då, Linn, Att liksom nio Någonting av tio förövare är, är män som utsätter kvinnor och Så, så det var liksom, det är ett samtal som jag minns väldigt, väldigt tydligt. Och också präglade mycket av min ilska på den, kring hela den här situationen liksom. Och eh, att jag fick liksom glasögon på just det här hur det försatte liksom Örebros kvinnor i hemmafängelse.
1: Den 28 mars 2010 inträffar en grov våldtäkt vid Eurostop i Örebro. Vid fyra tiden på morgonen överfaller gärningsmannen en ensam kvinna. Han är beväpnad med kniv och hotar att skära sönder hennes ansikte om hon inte är tyst. Mannen bakbinder kvinnans händer med buntband. Sen våldtar och förnedrar han sitt offer under en och en halv timme. Eftersom gärningsmannen under fem år har lämnat DNA-spår efter sig- toppar Örebro-polisen omkring 500 män. Utredningen tar enorma resurser i anspråk- men resultatet uteblir. örebro är fortfarande fri.
0: Ett poddtips från Podplay-
1: I oktober 2010 eskalerar överfallen. Den 7 oktober 2010 slår han till på två platser i Örebro. Först vid sjutiden på kvällen och sen en timme senare. Överfall som ska leda till åtal för misshandel och två fall av sexuellt ofredande. Nu är det som att Örebro-mannen helt har tappat kontrollen. Tre dagar senare, den 10 oktober 2010, slår han till tre gånger under samma dygn. Det leder senare till åtal för våldtäktsförsök och grov våldtäkt.
2: Jag vet inte om det var ett sammanträffande, men jag minns att jag och min dåvärnde granne- på Svanoalén där jag bodde på Västra Örebro. Satt i min lägenhet och hörde jättemycket poliserenar. Och läste liksom att det hade varit en till. Jag vet inte om det var en våldtäkt eller... Alla, alla var inte förbordade våldtäkt tror jag. Men det hade skett ett till överfall. Och att jag bara så på studs. Nu för det fan vad nog, Det här går liksom inte längre. Och var så arg på det här med skräcken liksom. Och hur... Ja, inte en till liksom. Och hur långt ska det behöva gå och sådär. Och då, det var sen kväll när jag startade den här Facebook-gruppen som hette Nu sätter jag ner foten, är du med? Som bara var så här, vi ses i stan på fredag, vi demonstrerar mot att han håller vår stad i, i järngrepp. Och sen vandrar vi ihop liksom, för att visa närvaro på stan och att liksom, vi vill fortsätta känna trygghet i vår stad och sådär.
1: Efter att ha skapat Facebookgruppen går 19-åriga Linn och lägger sig. Omedveten om vad hon har dragit igång.
2: Och sen vaknade jag morgonen efter att P4 Örebro ringde. Och då hade det blivit så 2500 attendings liksom. Och sen var det liksom en sån karusell. –av att det blev jätteuppmärksamma, att det blev fler och fler som anslöt sig.
1: Efter två dygn har cirka 2800 personer tackat ja till att vara med. Lin Svansbo känner sig lite tagen på sängen och nu måste hon gå från ord till handling.
2: Jag fick ju hasta ihop polistillstånd och allt möjligt– Enda tentan jag har kuggat för övrigt under min studietid för att jag bara satt i allt åt sidan och var plötsligt liksom projektledare för det här. Nej men så det blev liksom en himla karusell där både medialt och eh, praktiskt för att få till det här eh, eventet. För sen ville ju så kommunalråd ville komma dit och tala och liksom, det blev ett jättemaskineri.
1: Så här låter det svans på intervjuas i Sveriges Radio P4 Örebro den 11 oktober 2010. Alltså fyra dagar innan manifestationen på Järntorget ska äga rum.
2: Det är inte bara en grej som jag tänkte göra en gång på fredag utan försöka hålla igång det och hålla Örebro lite mer bevakat på, på nätterna.
1: Vad kommer ni göra när ni samlas?
2: Tanken är väl att vi, vi samlas, delar in oss i mindre grupper och sen så bara går vi i Örebro hela, hela natten så man håller det lite bevakat.
1: Vad hoppas ni på att det ska få för utslag?
2: Alltså som jag har försökt förklara för folk också så är, det handlar det inte om att, att vi ska dra ihop någon, någon privat armé och, och jaga våldtäktssmän. Precis som att det är en, en säkerhetsbidragande funktion så är det lika mycket en manifestation och protest för att visa att vi har fått nog. Liksom.
1: Klockan två på natten den 15 oktober 2010 är det dags. Lin Svansbo är på plats på Järntorget i Örebro. Hon minns inte exakt hur många andra som har kommit dit för att protestera och nattvandra. Men säkert en tusen pers i
2: alla fall. Nej, jag minns att det var kallt som fasen eh, Och att det var otroligt mäktigt. Liksom. Att det var fullt här på torget. Eh, och att vi hade liksom tryckt upp kartor och sådär. Och sen så... Jag talade och liksom presenterade mig och berättade om evenemanget och varför vi gjorde det och sådär och sen hur det praktiskt skulle gå till jag vet att polisen var där och sa någonting om för de var väldigt oroliga för att jag hade råkat röga igång någon typ av medborgargarde har jag tänkt i efterhand att det är rimligt att de kanske var, var nöjda för det och sen undrar inte jag om det var någon politiker. jag vågar inte svära, jag minns inte men det var liksom fler än jag som sa några välvalda om, om vad vi hade hamnat och vad vi skulle göra och sen nattvänder vi där och då liksom. så jag delade upp folk i grupper och polisen hade en praktisk information om vad man skulle göra om man såg något och vart man skulle ringa. och så där.
1: För juriststudenten Lind Svansbo är den starkaste känslan den av samhörighet. Att gemensamt förenas i viljan att visa serievåldtäktsmannen att han inte kan skrämma Örebros kvinnor.
2: Jag tänker att det är halva anledningen till att man gör det. Bara förena i någon typ av kamp eller vilja eller åsiktsförklaring eller engagemang. Liksom att det är, man hämtar kraft i att vi är fler. Liksom, vi syns, nu tar vi tillbaka gatorna. Det finns liksom något jävligt fint bara i, i det.
1: Journalister älskar samhällsengagerade ungdomar. I 19-åriga Linns Svansbo hittar de inte bara det utan också någon som ger Örebros rädda och arga kvinnor ett ansikte.
2: Jag blev ju någon typ av så 19-årig lokalprofil där i några månader. Jag vet att jag fick liksom tala på någon sån här ljusmanifestation. Jag blev inbjuden till Örebro slott och jag fick något pris som årets... Det kanske inte hette årets Örebroare, då tar jag kanske någon annans titel. Men jag fick, du vet, att folk gillar ju engagerade ungdomar eh, och uppmärksamma det och high-fiva det. Och jag fick någon sån Alla hjärtans dag present av eh, Kristdemokraterna i Örebro eh, och gjorde mycket intervjuer
1: och sådär. Samtidigt ger polisens arbete efter fem års slit äntligen resultat. Utredarna har fått upp ögonen för en 23-årig man som inte infunnit sig i veckan innan när han kallats för att lämna ett DNA-prov. Han grips i Örebro den 11 oktober 2010, alltså samma dag som Lind Svansbo ger intervjun till Sveriges Radio- då är det osäkert om 23-åringen är rätt person. Inte minst för att det funnits teorier om att det kan handla om två våldtäktsmän. Men ett DNA-prov visar att örebro nu är gripen. Som en del i polisens utredning får offren se en film där 23-åringen upprepar vissa av de saker som man har sagt till dem under överfallen. Här från polisens videoupptagning. Och han Tack nummer två.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Lin på minst när medierna i oktober 2010 berättar att rätt person är gripen.
2: Jag vill minnas att nyheten kom ut en kväll men då var det ju inte som vi har det nu med nyhetsuppdateringar och sådär. Så jag vill minnas att jag liksom hörde att han hade blivit gripen men att vi fick det bekräftat i medierna dagen efter- jag kommer ihåg att det var då jag började fundera på vem är det liksom. För att eh, hans ålder kom ut snabbt. Och det var tydligt att vi var i typ samma ålder. Och han hade en syster som hade gått i samma årskurs som jag på gymnasiet. Så det var liksom då snacket började. Då minns jag att vi blev liksom lite trollfabrik skulle jag säga så här i efterhand liksom. Men att det var då att folk var så här wow han är... Jag vet inte vad vi trodde men jag såg framför mig i en ful och farlig gubbe. Liksom.
1: 19-åriga Lin Svansbo och hennes kompisar börjar leta information på nätet. Vem är den misstänkte 23-åringen egentligen? Kan det vara någon de känner eller kanske har gått i skolan med?
2: Jag visste inte vad Flashback var innan detta. Liksom. Det var ju så jag lärde mig vad det var. Ja, men och att folk började verkligen hålla på bara, vem är det? Någon hittade hans namn liksom, eller fick reda på från någon vem det var och sådär.
1: Men hade du någon bekant som typ kände honom eller hade gått samma klass? Eller inte något? vad jag vet.
2: Eller det har, jag vet ju folk som gick i hans årskull. Ja, just det. Men inte som att ingen, ingen vän där... till mig, nej. Nej.
1: Försvinner oron skulle du säga då bland dig och dina kompisar och andra kvinnor du känner? Eller hänger den kvar eftersom ni har levt under, det här under så lång tid? Någon typ av lättnad, den suck,
2: upplevde jag. jag. Jag kan inte säga att jag ena dagen var livrädd- andra dagen bara pustade ut och liksom sprang oreflekterad runt på Örebros gator. Liksom. Den typen av eh, reaktion kom inte. Men det fanns någon typ av lättnad. Men också, tror jag, någon typ av lärdom-
1: I mars 2011 väcks åtal mot örebro -mannen som då hunnit bli 24 år gammal. De 16 åtalspunkterna gäller bland annat grova våldtäkter, försök till våldtäkter och misshandel. När förundersökningen, alltså åklagarens underlag för åtalet, blir offentlig kan medierna berätta mer om gärningsmannen. Han heter Niklas Eliasson, är född 1986 och har de senaste sju åren levt ett isolerat liv i sin lägenhet i Örebro. Där har han tillbringat många timmar framför datorn med att porrsurfa. Eliasson berättar i polisförhör att han i 13-årsåldern börjar skäla trosor och BH-ar från torkställningar eftersom det känns spännande. I samma ålder utvecklas också ett annat beteende. Att han cyklar runt i Örebro på kvällar och nätter och följer efter människor. Det är också så han senare hittar sina offer. När polisen i oktober 2010 kallar Niklas Eliasson till ett DNA-test så inser han att spelet är över och planerar att ta sitt liv. Men istället fortsätter han överfallen och slår till tre gånger den 10 oktober 2010, dagen innan han åker fast. I polisförhör berättar Eliasson också att han känner ånger inför det som har hänt. Men frågan om man känner ånger inför vad han har gjort säger han sig inte kunna svara på. Studenten Lin Svansbo följer rapporteringen.
2: Jag beställer inte förundersökningen och jag läser inte allt, allt, allt. Men jag är uppdaterad och mån om att liksom, alltså jag läser med viljan att han ska spärras in. Liksom. Och att all typ av medierapportering som tyder på att det går åt det hållet är glad rapportering i mina
1: ögon. Den 17 mars 2011 så inleds rättegången i Örebro tingsrätt. Där berättar offren hur gärningsmannens brott har påverkat deras liv under lång tid. En kvinna vittnar om att hon efteråtrömt mardrömmar om våldtäkter och mord. En annan att hon inte längre vågar gå ut själv på kvällarna. En tredje om skador i ansiktet som finns kvar i en månad efter våldtäkten. Niklas Eliasson erkänner det mesta av det han anklagas för. Han säger också att offren valts ut slumpvis. I övrigt har han svårt att förklara sina handlingar. Den 15 juni 2011 så meddelar Örebro tingsrätt domen. Så här låter det i Expressen TV.
2: Niklas Eliasson som har beskrivits som Sveriges värsta våldtäktsman är skyldig till att ha våldtagit och misshandlat 15 kvinnor i Örebro-trakten. Det meddelade Örebro rätt på tisdagen klockan 11. Våldtäkterna har pågått i flera års tid, ända sedan Eliasson gick i gymnasiet. Han erkänner brotten och menar att det är inre demoner som har uppmanat honom till attackerna. Nu väntar alltså en omfattande rättspsykiatrisk undersökning.
1: Niklas Eliasson fälls inte för allt som han åtalats för- men en stor del av det. Misshandel, olaga hot, försök till våldtäkt- grov våldtäkt, sexuellt ofredande- försök till rån och vapenbrott- som handlar om att han använt något- som påminner om pepparspray. Eliasson döms till tolv års fängelse- en dom som inte överklagas. Vad tänker du om det?
2: Eh, att det var lite-
1: du är ju juriststudent här så du ah, vet ju hur lagen ser ut. Exakt. Ja.
2: Ja. Nej, jag tror inte att jag förväntade mig längre men jag eh, minns att jag var besviken.
1: Vad hade du tyckt var rimligt? Jag vet
2: inte. Jag vet inte men det var så himla många brott också himla grova brott. Men det är ju inte ett, det är inte ett lågt straff.
1: Eh, inte i Sverige?
2: Nej, det är ju inte det. Rent, rent krast.
1: I efterhand har Lind Svanspå reflekterat över varför hon reagerar så starkt och tänker att gärningsmannen borde få ett hårdare straff. Det är inte likt henne.
2: För att jag är ju en person som är jävligt trött på att den samtida politiska diskussionen nu kretsar så mycket kring hårdare straff. Och längre straff och fler fängelseplatser och tuffare liksom. För just nu är det det, det enda vi pratar om. Men det är ju speciellt, det är något speciellt med sexualbrott- och hur oerhört mycket lägre straffskala det är i Sverige. Eller om det är de lärda tvista. Men jag tycker, givet många andra brott i Sverige- att sexualbrott har låga straff. Jag tror att jag är liksom onyanserad i min diskussion- kring straffet för just honom. Men ur ett samhällsperspektiv är ju det jävligt intressant- Ska han inte duga som människa på andra sidan sitt fängelsestraff? Är det inte det som är syftet? Ska han inte bli en duglig samhällsmedborgare? Och då kan man ju å ena sidan känna, fan heller, jag önskar honom alla lycka i världen. Eh, och det har jag all respekt för vad man känner. Och så, kan jag, så vet jag att jag kände där och då. Å eh, andra sidan, ur ett samhällsnyttigt perspektiv, fundera på vad krävs då?
1: Efter domen sommaren 2011 börjar Niklas Eliasson avtjäna sitt tolv år långa fängelsestraff. Ungefär samtidigt flyttar 19-åriga Lind till Stockholm där hon med tiden börjar jobba som PR-konsult. För varje år som går känns Örebromannen och den skräck som han spred i staden allt mer avlägsen. Samtidigt är den ändå närvarande.
2: Det är klart att det präglar en som människa att ha varit 1920 och 20 ombedd av polisen att stanna inne efter mörkrets utbrott. Och å ena sidan, det är klart att det var en lättnad att, att han försvann från Örebros gator. Och å andra sidan har det också präglat min syn på det offentliga rummet tror jag. och, och liksom min rätt till stadens gator på ett ganska ledsamt sätt. Jag lärde ju mig att det är otryggt. Det lär ju sig många unga kvinnor före eller senare ändå på ett eller annat sätt. Men det här var ju på ett väldigt extremt sätt.
1: Hösten 2018, sju år efter att Niklas Eliasson dömts till fängelse, läser den 26-åriga Lin Svansbo i tidningen att han ska släppas fri efter att ha avtjäna två tredjedelar av sitt straff. Niklas Eliasson är nu 31 år gammal och har bytt namn.
2: Jag minns när han släpptes och jag minns att det var en snackis. Jag kände mig ganska långt ifrån det då. Jag vet inte om jag hade känt annorlunda om jag hade bott kvar i Örebro. För jag tror att det finns någon typ av kollektivt minne i den stan- som jag kände mig lite bortkopplad från liksom, där och då. Men eh, jag minns det väldigt väl och jag minns att det var så snackis på sociala medier- liksom, eller så att folk skrev facebook statusar och sådär.
1: Hur ofta är du i Örebro numera-
2: Alldeles för sällan om du frågar min mamma Som bor kvar och tycker att jag är en jävla dålig dotter på hälsa på Nej men jag åker hem Jag har pappa i Västerås nu för tiden Och mamma och min bror sig i Örebro Så det händer väl Ett par gånger Om året, tre, fyra gånger Det firas någon jul och någon påsk
1: Men väcker det minnet till liv då Om du passerar Järntorget Eller någon av brottsplatserna
2: Ja det gör det Eh, eller framförallt Hjärntorget. Men jag skulle inte säga att det är så här att jag går runt i Örebro och känner trauma liksom över detta, men jag minns det, jag minns också så här eh ja, när gångvägen hem till min det som var min lägenhet då när man gick från stan liksom, som börjar det är kort kort gångväg jämfört med när man nu liksom bor i Stockholm så men det var ju bara några minuter men det går liksom från city till city man gick ner vid McDonalds vid Drottninggatan så och sen så ganska snabbt blir det ganska ödsligt fast man borde i liksom nära stan. Den gångvägen har ett sånt här att jag nästan nästa, sitter nästan i fysiskt att jag så alltså ser mig över axeln liksom, när, om jag går där vid
1: Svartorn precis där min lägenhet låg. Men är det intressant det där med den här vägen hem att det är någon slags muskelminne. Ja. Att här måste jag vara var lite på min liksom. väg. Uh. Lin Svansbo har funderat mycket på- hur åren då Örebro-mannen härjade har präglat henne.
2: Jag satte de här problemen i en liksom politisk, strukturell kontext- under de här åren, liksom, eller den perioden. Som jag tror påverkade mig jättemycket. Sen tror jag också att det påverkade mig- liksom, Eh, handlingskraft. Alltså att jag gjorde den här grejen. Och att det gjorde någonting för människor. Liksom, I någon typ av självförtroende. Eller självkänsla. Eller tro på. Liksom, så jävla klyscha. Men liksom, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Liksom. Men att det, det påverkade liksom, synen på min egen förmåga. Att spela roll för andra människor. Jag var ju redan en engagerad ung, ung tjej. Liksom, på många sätt. Men det gav mig nog mer vattenfattning på min kvar när det gäller övertygelsen om att man måste också ta tag i grejer man är förbannad på liksom försöka göra, göra grejer och jag tror att det präglar och har präglat mig både i att så här, ja, men, ha någon typ av liksom, Pippi Långstrump självförtroende i att då gör man grejer eh, det här blir säkert bra, jag kör liksom, för att jag har inte i mig att sitta och se på när saker är åt helvete och så tror jag väl att det var, även om jag inte hade formulerat det där och då, så att jag var lack. Jag tyckte att vi skulle få ha vår stad i fred. Jag tyckte att man ska få känna sig trygg på Örebros gator. Låt oss!
1: Det här är ett patos som finns kvar än idag, 13 år efter manifestationen på Järntorget i Örebro.
2: Jag blir arg på grejer och då gör jag saker. Liksom. Och eh, som det här också lärde mig oftast är det är jävligt bra. Liksom. Ingenting hittills i mitt liv har lärt mig att jag borde lägga av med den magkänslan. Jag står liksom inte ut med motsatsen. Jag pratade faktiskt med en kompis om det här om dagen bara. ville gå på badstranden och skoja om hur skönt det hade varit att var en person som bara inte brydde sig om grejer. Tänk att gå runt i livet och bara... Jag vet inte vad jag ska rösta på nästa val. Det spelar ingen roll vem som styr. Det blir ungefär samma sak. Jag skiter i klimatkrisen. Jag tar alltså ganska, det hade ju varit På många sätt hade ju det varit oerhört skönt. Men jag är uppenbarligen inte funtad så.
1: Idag, hösten 2023 är det 13 år sedan Lind Svansbo anordnade manifestationen på Järntorget i Örebro. Då var hon en 19-årig juriststudent. Idag är hon en 32-årig PR-konsult och mamma till två döttrar. Sju och elva år gamla. Om ungefär 10 år då är de stora nog att gå på krogen själva. Mm. De här upplevelserna som du hade i Örebro när örebromannen härjade. tror att det kommer påverka hur du kommer prata med dem om den här typen av frågor. Hur man ska tänka kring sin egen säkerhet, hur man ska bete sig mm. som ung kvinna.
2: Jag tror kanske inte per se just händelserna kring örebromannen, men liksom uppvaknandet i den här eh, hur sjukt i huvudet det är att vi springer runt och skyddar oss. Och snarare vad det har gjort med mig som, som människa och feminist. Men jag har verkligen funderat jättemycket kring det i, min, i mitt föräldraskap. Och funderat väldigt mycket aktivt. Jag vill ju inte uppfostra mina döttrar att vara rädda. Men det är ju väldigt svårt och det gör mig flyförbannad. Att veta hur man annars ska göra
1: Du har hört Jag var där med Lisa Wallström och mig, Andreas Utterström. Producent är Andreas Karlsson. Exekutivproducent på Podplay, Victoria Rinkos. Det här är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår site och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
0: Podplay en del
1: av Power Media.
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på dusk för det igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant.